0: 各位听众，大家好，欢迎来到妮娜的阅读盒子。不知道你们会不会去留意日常生活当中我们经常使用的一些惯用语，像是傻瓜、马桶啦这些常常使用的词汇。通常我们说久了，就这么顺理成章地使用下去，但却不知道为什么会这么说，也不知道它的来源根据是什么。就是因为经常使用，所以就忽略了它本身原来的含义。那么今天我们就来为这些词寻根溯源。今天要介绍的书，作者是徐辉，漫游者出版社出版的。这个词原来是这个意思。这本书是在十多年前回台湾逛书店的时候发现的一本书，它收集了三百多个我们常用的惯用语的出处与来源。比如说，东西为什么叫东西而不是南北？吃醋的由来是什么？定心丸是什么药丸？药方是什么呢？书本上这些序幕的标题都蛮有趣的，揭开了我的好奇心，于是这本书当然就收进了我的阅读盒子喽。傻瓜，傻瓜。我们常用“傻瓜”来形容一个人的笨拙、迟钝、不按事理的样子。这里的“瓜”指的是什么瓜呢？是西瓜、冬瓜、南瓜，还是哈密瓜呢？其实，“傻瓜”这个词的来源跟古代一个非常古老的部族叫做姜戎氏有关。姜戎氏是什么呢？姜这个姓氏是在西戎部落的一个统称。西戎就是当时西周对他们边疆西方部落的称谓。在先秦的时候，有一部分住在西方部落姓姜的人加入周王朝，成为周朝封国。那些没有加入的姜氏部落就称作姜戎氏。在春秋时期，成为晋国跟秦国的附庸。在《左传相》襄公十四年记载了范宣子跟姜戎氏的对谈。在这里要插播一下，范宣子是谁呢？他是中国春秋时代晋国的法家先驱，他被派出使齐国，为的是要劝说齐灵公继续跟晋国结盟。在《左传》里面呢，有提到当初秦人追逐姜戎氏的祖先吴离，追到了瓜州这个地方。瓜州是哪里呢？瓜州就是现在的甘肃敦煌那一带。根据著名的历史学家顾颉刚先生的考据，江荣氏被赶到瓜州以后呢，就把聚集在瓜州的这些江氏人统称作瓜子族。这些瓜子族呢，在当地定居下来，开始谋生找工作。因为这些瓜子族人呢，他们的个性比较忠厚耿直，那被雇佣的时候呢，他们不懂得取巧偷懒，相对的是比较勤奋老实，所以当地人呢，就取笑他们为傻子。时间长了呢，就变成了傻瓜傻瓜。那这里的瓜呢，就是指原来住在瓜州的瓜子族，也就是姓疆的这些部落。清朝的黎世洪在《人树堂笔记》当中记载了，甘州人谓不会为瓜子。他的白话文的意思呢，就是说，今天呢，在中国甘肃省那一代的人呢，把不聪明的或是比较笨拙的人呢，称作瓜子。我们常用“书香”这个词来指读书的风气，或者是用“书香门第”来形容一个人出自读书人的家庭。这里的“书香”指的是什么香味呢？毕竟印刷术发明以后，书本是用墨印出来的，打开书，扑鼻而来的是墨的味道，哪能会有什么香味呢？原来古人为了防止书被虫子损坏。就会将一种叫做云香的药草夹在书中。那么我查了一下，这种药草呢，加太兰文叫做 rudavela， 它是学名，或者是说一般普遍性的用法叫做 elba de las brujas。它的意思是女巫的药草。加太兰文有一句谚语说 q u r u d a de l u d a 翻译成中文的意思就是说，谁拥有这种云香这个药草，上帝就能帮助他。意思是指这种药草很厉害，能治百病。云香这种植物是一种多年生草本或是雅灌木植物，它的基部会木质化，所以又称作云香树。它所盛开的花朵是黄色的，云香树散发出来的气味具有浓烈的刺激味，所以古时候用来驱魔辟邪。晒干后的叶片可少量加入在饮料或是酒里面，用来增加麝香的气味。所以古人就把云香树的叶片晒干，夹在书页里，用来防止小虫吃书本的纸张。唐代徐坚的《初学记》里面就有一句古诗说：“云香屁止鱼蠹，故藏书台亦称云台。”这句话的白话文意思是说用云香来驱虫，所以藏书台也就是现在的国家图书馆，又叫做云台。因此，古代的读书人使用云逸、云边来表示书籍，云窗、云馆来表示书斋的意思。而在朝廷担任定正错误的教书郎，被称为云香吏。唐代诗人白居易就担任过朝廷的云香吏这个官职。现代人普遍使用“书香”这个词汇，真正的来源已经不可考，但是非常有可能是出于梁实秋他所说过的一段话。他说：“书香与铜臭味是互相对斥的，因此可能这样渐渐的开始普及了‘书香’这个词的使用。”很可惜，现在已经不使用云香树的叶子来熏香了。记得小时候家里会使用樟脑丸的味道来驱虫。现在这一阵子很流行的是使用精油熏香来防蚊虫。那么现在电子产品当道的时代，古人的书香茶香所交织的闲情逸致就被手机、电子书给取代了。不过不知道有没有可能以后新开发的电子书能够把这种古时候的书香味道，用不同的精油搭配装置在电子书或者是手机里，提供读者可以选择不同的书香来阅读不同的书籍。这样的创意如果有可能开发出来的话，哇，应该是很不一样的创举呢，有很大的市场哦。马桶在我们的生活当中绝对是相当重要的，少了马桶就真的很糗了。马桶为什么叫马桶呢？为什么是马而不是别的动物呢？有一则不可考的乡野传说，据说在汉朝的时候，马桶这种生活用品被雕刻成老虎的形状，所以叫做虎子。为什么被雕刻成老虎的形状呢？因为据说飞将军李广用箭射杀了一只老虎，所以就让人用铜打造成老虎形状的便器，来表示对猛虎的藐视。因此，那个时候的马桶不是马，而是叫做“虎子”。在《西京杂记》中提到，当时皇帝的虎子是用玉做的，由皇帝的侍卫掌管，皇帝走到哪儿就跟到哪儿。内齐的时候就可以马上端过来使用。到了唐朝，唐高祖李渊，他的祖父的名字叫做李虎，为了避讳就把“虎”字改成“马”字，所以“马子”这个名称呢，便流传到民间，被大家普遍的使用。因为是木头制的，所以又称作木马子。北宋著名的文学家欧阳修在《归田录》里面说：“燕王号作木马子。”坐则不下，或饥或便，就其上饮食，往往称性奏乐于前，酣饮终日。翻成白话文的意思就是说，这位燕王不知道为什么特别偏爱木马子，一坐上去就不愿意下来了，而且还喜欢坐在上面吃吃喝喝，高歌一番呢。到了南宋，在吴字牧所写的《梦良录》当中记载了一段话。杭程户口反火，街巷小民之家多无坑厕，只用马桶。所以我们可以知道，从南宋开始，“马子”的说法演变成了我们现在说的“马桶”。因为女性特有的生理特征，马桶的造型呢比较适合女性使用，男性则大多使用壶状的便器，所以称作便壶、夜壶、逆壶或是尿憋。溺壶呢？这个溺是溺水的溺，尿憋的憋字呢，就是乌龟跟憋的这个憋字。从元朝戏曲家施惠所写的《幽龟记》里面记载：打开两间房，铺下两张床，两个短枕头，一个小马子，一个小尿憋。从这段话呢，就可以来说明马子跟尿憋是当时对于便器的普遍说法。清朝著名的文学家袁枚在《续子不语》中讲了一个关于庙湖的故事。故事是这样说的：哦，西部有一位姓张的张先生，他有一个墓友是杭州人。那我们来插播一下，墓友呢？这个墓是银墓的墓，友是朋友的友。这个词呢，是指明清那个时候地方军政官署中协助办理文案等事务的人员。那这位张先生呢，就跟这个杭州牧友、哦、他们搭同一艘船要出远门，在夜里的时候，这个牧友内急，所以呢，他就拿了他的朋友张先生他的夜壶来使用。那张先生知道了之后，就非常的生气，他就说了一句话，他说：“我昔人俗利以逆壶当妻妾，此口含何物而可许他人乱用也？先生无理即矣。”白话文的意思呢，就是说。我们西人的习惯呢，就是把尿壶当做妻妾般对待。你竟然可以这么无力，没有经过许可就自行拿来使用，所以呢，就立刻命令他的手下呢，杖打夜壶三十大板，然后把它扔到水里，接着再把木友的行李扔到岸上，然后他就扬帆而去。由此可知，当时西部人以逆湖当妻妾这个陋习，也普遍使用在古代民间。那个时候开始会把女人叫做“马子”，没想到“马子”这个词汇其实是含有将女人视为马桶、承载男人排泄工具的暗喻，而到现在这个称谓还持续的使用着，真是恐怖啊！生活周遭的用语竟然充斥着父权社会、男尊女卑的贬义跟歧视，而我们却浑然不知，所以请大家别再使用“马子”这个词了。女性朋友们也请主动拒绝别人用这个词汇来形容你。我想，性别平权真的需要更彻底，它不是一个喊口号的意识形态。父权社会的男尊女卑像空气般存在着，是需要费很大的力气去觉醒跟提醒。像是平常我们所常用的“嫁娶”这两个动词，其实也是父权社会底下男尊女卑的意识形态下的文化用语。语言上的性别平权也是一个很重要的议题，需要大家有共识的去影响跟改变哦。这本书是对于我们日常生活用语来源做一个追根究底的研究，追本溯源是亚洲很重要的一个文化观念。若是我们能用同样的精神去探索不同的领域，相信每个领域所带出来的果效是具有影响力的。OK， 那么今天妮娜的阅读盒子就到这里结束了，希望你们会喜欢，我们下次见喽，拜拜。